0: Hallo zusammen, zweite Ausgabe der Sportradio 360 Daily, Lit oder Book, wie auch immer ihr wollt, Ausgabe, tolle Gäste auch diesmal dabei, unter anderem einen alten Bekannten, ich sag's auch immer gerne wieder, einer meiner Mentoren, Uli Potowski. und dem war und ist Lesen immer schon eine Herzensangelegenheit gewesen. Warum Uli?
1: Erstmal einen wunderschönen guten Tag in die Runde. Ja, weil ich Lesen für eine der wichtigsten Dinge generell halte, gerade für junge Menschen. Weil nichts, aber auch nichts ersetzt ein Buch, weil du mit deinem Kopf dir Bilder schaffen musst. Und das ist etwas, was viele Menschen leider verlernt haben im Zuge der Digitalisierung, der Handys, der Streaming-Dienste und so weiter und so weiter. Und natürlich auch für ganz junge Leute wichtig, Rechtschreibung zu lernen und überhaupt Sprache mal wieder ein bisschen anders zu erfahren, vielleicht tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes ausgeschrieben. Also ich will aber hier nicht den Oberlehrer spielen, weil am Ende macht das alles nur Sinn, wenn Lesen auch Spaß macht. Wenn ich ein Buch voller Überzeugung in die Hand nehme und hoffentlich auch mit voller Überzeugung am Ende das Buch auch zuklappe, dann war es perfekt.
0: Einer, der richtig viel und gerne liest, der auch bei den Pilotausgaben im Vorjahr schon dabei war und wo auch alle gesagt haben, Mensch, mach das Ding doch weiter, ist Thomas Böker, Kicker-Redakteur. Wir schreiben auch öfter mal privat. Ähm, seine Liebe zu Fitzek kann ich ihm nicht nehmen. Thomas, warum nicht?
2: Ja, weil er ähm, für mich, also hallo erstmal zusammen, ähm, weil er für mich ähm, einfach so der beste äh, Thriller-Autor ist in Deutschland und das ist so das Genre, was ich bevorzuge und ähm, ja, weil es einfach ähm, ja nicht, nicht nur einfach äh, spannende Storys sind, sondern auch immer, mit, mit wo er sich mit einem Thema beschäftigt und, und da auch richtig in die Tiefe geht. Ähm, nebenbei zum Beispiel äh, das letzte Buch von ihm, ähm, kennen. Da reden wir
0: später drüber. Danke, ja, ja, erstmal. Ja, ja. also, ihr merkt, es gibt Bekanntes, <lacht> Altbekanntes, aber es wird auch Neues hier geben. Unter anderem haben wir auch immer mal wieder ein paar neue Leute dabei, zum Beispiel auch welche, die jetzt selber bloggen, die selber einen Blog gemacht haben. Einer davon, den habe ich mal als Coachie kennengelernt, der heißt Christian Riem. Und Christian, warum warst du noch mal auf mich zugekommen?
3: Ja, hallo allerseits, äh, hallo Christian. Ähm, ja, ich wollte meinen Blog, den ich mit meinem Bruder äh, gemeinsam äh, mache, Saturday Zeroes, ein bisschen professioneller gestalten. Und ich habe ja dann äh, eigentlich bei Facebook immer. Ähm, deine Beiträge ähm, verfolgt und da habe ich dann gesehen, dass du ähm, da so Coachings anbietest und dann sind wir da so, äh, haben wir angefangen miteinander zu schreiben, dann haben wir telefoniert und so ist es dann äh, dazu gekommen, dass ich dann mal zu dir kommen durfte nach Köln und wir dann mal äh, ein professionelles Coaching durchgeführt haben.
0: Und ich habe einen richtig guten Typen kennengelernt, ich habe einen etwas anderen Blog kennengelernt, den sollte ihr auch mal kennenlernen, welches Buch, hast du uns denn mitgebracht? Du bist nämlich der Erste in der Runde.
3: Ja, erstmal vielen Dank für die Ehre. Ähm, ja, also ich bin eher so ein Freund für äh, Lesen fürs Herz und so. Und ähm, ja, irgendwo die Verbindung zu meinem Blog dann auch. Ich habe mir so, so ein Fußballbuch äh, ausgewählt. Der ein oder andere kennt es vielleicht, das ist schon ein bisschen älter. Mein Sohn, der Fußball und ich von äh, Josef Kellenberger. Erschienen äh, 2010 im Piper Verlag. Und ähm, ja, das ist eine tolle Story. Ein Ratgeber eigentlich äh, so fürs Leben, auch ähm, in elf Kapiteln, 208 Seiten. Ähm, ja, ich habe es äh, im vergangenen Jahr mal äh, in so einer Mängelschütte gefunden und äh, bin da so dann äh, vertieft reingekommen. Es ist eine schöne Geschichte. Der Josef ähm, Kellenberger ist ja selber äh, Journalist und aktuell Redakteur äh, bei der SZ. Und in dem Buch, der, der fiktive Erzähler ist auch Sportjournalist und erzählt dann eigentlich so ähm, um die Ereignisse Sommermärchen 2006. Ähm, er ist Vater von zwei Kindern. Der eine ist gerade so euphorisch, äh, spielt in der F-Jugend Fußball. Und äh, da sind dann so diese klassischen Stories. Ähm, Fußballväter auf dem Platz, die Erfahrungen, die man da so macht mit Schiedsrichtern oder anderen Eltern. Ja, Es spielt in München, da ist dann auch die Frage hier FC Bayern oder 1860 München. Ich habe dieses Buch auch ein bisschen gewählt, weil jetzt ist so die Zeit, mein Vater ist vor, vor einigen Jahren verstorben und da kann man dann selber noch so sich selber wiederfinden. Das ist ein echt tolle, tolles Buch.
0: Wir müssten jetzt eigentlich Thomas Böker mit Kindern und Eltern und Lehrern als Coach mit ins Boot nehmen. Aber ich mache den anderen Schritt. Ich gehe nochmal mit dir nochmal, Christian, einen Schritt zurück. Du warst auch in Wattenscheid sehr engagiert. Was hast du beim Verein Wattenscheid 09 gemacht?
3: Ja, also über meinen Blog äh, bin ich äh, aufmerksam geworden, dass äh, bei den Wattenscheidern 2018 äh, mal wieder äh, finanzielle Knappheit war. Und dann habe ich äh, festgestellt, in dieser Crowdfunding-Aktion, die der Verein ins Leben gerufen hatte, kam kaum Geld zustande, um mal wieder gerettet zu werden. Dann habe ich dann halt äh, selber einen Aufruf gestartet, dass man spenden soll. bin an den Verein, an die damaligen Verantwortlichen herangetreten, habe eine Mahnwache organisiert. Beim NRW-Traditionsmasters habe ich dann mit jemandem, sind wir klassisch mit der Spendentrommel rumgegangen, haben wir Gelder gesammelt ähm, und haben dann versucht, den Verein äh, zu helfen. Kurzfristig wurde er gerettet. Dann ja, äh, 2019 musste man doch noch mal äh, sich vom Spielbetrieb abmelden. Äh, jetzt ist man auf einem guten Weg. Der neue Wattenscheider Weg führt den Verein jetzt doch noch, äh, hat den Verein am Leben erhalten. Aktuell spielt man nur noch äh, in der Oberliga Westfalen. Ja, durch Corona ist der Verein wie auch andere Vereine arg gebeutelt. Ich hoffe nur eine gute Zukunft.
0: Aber der Weg nach Wattenscheid, Uli, du hast sicherlich schon gemerkt, das genau war die lang und ausgedachte Überleitung weil Wir sind jahrelang, Uli und ich, jeden Freitag gefahren, entweder nach Bochum oder nach Wattenscheid zu Anpfiffzeiten. Uli hat kommentiert, ich habe Interviews gemacht. Wir sind immer eingekehrt im Ruhrpark Uli hat dann Platten gekauft, wir haben Schlagerraten unterwegs gemacht und Uli, Überleitung wird noch getoppt. Ich war doch ein begnadeter Beifahrer, oder?
1: Ja, das warst du in der Tat und damit leitet er schon über zu meinem Buch, das ich vorstellen möchte. Das heißt nämlich Anekdoten eines Beifahrers. Großartig, Christian. Du hast viel, viel gelernt bei mir. Ich bin so glücklich, das feststellen zu können. Nein, aber diese Wattenscheider Zeit, lassen mich die noch ganz kurz so ein bisschen Revue passieren, weil da passiert mit mir was, wenn ich das so höre. Ich erinnere mich natürlich gerne an die Lorheide, an diese Geschichte, dass Wattenscheid 09 aufgestiegen ist und ich erinnere mich daran, dass wir damals als junger, neuer Bundesliga-Sender, wir waren ja die Ersten, die im Privatfernsehen über die Bundesliga exklusiv berichten durften, wir sind dann auf tolle, innovative Ideen gekommen und haben zum Beispiel einen bratwurst -Test gemacht. Also in allen Bundesliga-Stadien wurde die Bratwurst getestet. Und ich glaube, der Titel ist immer noch in Wattenscheid, auch wenn es keine Bundesliga mehr ist, denn dort gab es dann tatsächlich unserer Meinung nach die beste Bratwurst der Fußball-Bundesliga. Und äh, der Metzger, der diese Bratwurst herstellte, der bat mich dann damals, äh, muss 88, 89 gewesen sein, einen Radiospot aufzunehmen, so nach dem Motto, hallo, hier ist Uli potowski und im Lorheide-Stadion gibt es die beste Bratwurst der Fußball-Bundesliga. Und zu meinem großen Erstaunen läuft dieser Werbespot auch heute noch bei Radio Bochum. Also wenn man mal durch Bochum fährt und wenn man Pech hat, hört man tatsächlich diesen Radiospot. Und die Metzgerei Tier, die mir damals, ich glaube, 250 Mark dafür gegeben hat, auch viel Geld, die habe ich dann irgendwann mal jetzt vor ein paar Monaten angeschrieben, so nach dem Motto, das kann doch nicht sein, dass ihr da 30 Jahre lang meinen Radiospot ausstrahlt. Das kostet eigentlich jedes Mal 250 D-Mark, macht jetzt äh, nachträglich 5000 Euro angeboten, hat man mir dann ein großes Wurstpaket, das ich dankend angenommen habe. Also so viel zum Thema Wattenschein und Erinnerungen. Und jetzt äh, zu meinem Buch, also es heißt, wie ich schon erwähnte, Anekdoten eines Beifahrers ist geschrieben worden von einem jungen Mann, der heißt Daniel Dakuna, der lebt im Saarland und den habe ich mal bei einer Live-Show kennengelernt, als er nämlich erzählt hat, wie er 53.000 Kilometer als Beifahrer gefahren ist. Bei 432 verschiedenen Leuten ist er mitgefahren und er hat tatsächlich 135 kostenfreie Schlafplätze gefunden. Und Diese Show war so schön, so bunt und so vielfältig, dass ich mich entschlossen habe, dem Jungs so ein bisschen zu helfen. Und dann sind wir gemeinsam zu einem Verlag gegangen und er hat dann tatsächlich ein tolles Buch daraus gemacht. Und das besteht daraus, dass dieser Daniel Dacuna auf der Bühne steht und das konnte er sich früher gar nicht vorstellen, dass er Menschen live unterhalten würde, weil er sehr ängstlich war. Aber er hat sich überwunden und hat einen großen Erfolg dabei gehabt. Ich glaube, gerade deshalb, weil er erst ängstlich war und gar nicht so professionell war. Und dann erzählt er von all diesen Begebenheiten und äh, es ist kein klassisches Reisebuch, ganz sicherlich nicht, sondern ein sehr menschliches, weil er hat sehr viele Mädchen kennengelernt. In die eine oder andere Dame hat er sich dann auch verliebt. Und das beschreibt er auch auf eine sehr schöne Art und Weise. Es sind Geschichten über das Scheitern, ja, über die Liebe, über inspirierende Bekanntschaften und Einsichten, die er bekommen hat. Was ich besonders toll finde in diesem Buch, es gibt einen Fotoanteil von etwa, na, ich sag mal, 20 Seiten und da hat er drüber geschrieben, ich erinnere mich an. Und dann kommen wirklich, wie ich finde, sehr spektakuläre Erinnerungen. Und eine, die mich am meisten angerührt hat, war die von der Bobbahn in Sarajevo. Da gab es tatsächlich in Bosnien-Herzegowina oder damals natürlich in Jugoslawien Olympische Winterspiele. Und heute, wenn man dorthin kommt, findet man dort eine Bobbahn wieder die, ich sag mal, so eine Graffiti-Fläche geworden ist. Da sind nur ja, noch Reste von da. Aber es erinnert an eine Zeit, als alle Jugoslawen damals zusammengehalten haben, zusammengearbeitet haben, dieses Ereignis ganz großartig fanden um dann ein paar Jahre später in einem schrecklichen Bürgerkrieg einzutreten. Und das macht eigentlich deutlich, A, ah, wie zerbrechlich diese Welt ist, wie schöne Erinnerungen sind und C, wie man dann vielleicht auch ganz langsam wieder zueinander finden kann. Und all das beschreibt er wirklich unglaublich schön, unglaublich menschlich. Und diese Bildseiten in dem Buch gefallen mir sehr gut. Da geht es nach Namibia, da geht es nach Neuseeland. Der Mann ist wirklich in der ganzen Welt unterwegs gewesen und wenn ich nochmal ein besonderes Foto ansprechen darf, auch wenn wir ja hier Radio machen, es gibt ein wunderbares Foto, da ist er in einer Badewanne zu sehen. Und diese Badewanne, die steht ja vor Ruinen und drumherum ist nur Sand zu sehen und ein herrlich blauer Himmel. Und dieses Foto macht eigentlich sehr viel klar, was Freiheit bedeutet, was Hoffnung bedeutet und was Fernweh bedeutet. Also meine Empfehlung, Anekdoten eines Beifahrers von Daniel Dacuna. Und wenn ihr mal die Gelegenheit habt, das Programm von ihm live zu sehen, ich kann es wirklich nur wärmstens empfehlen. Es dauert drei Stunden, aber man hat keine Minute Langeweile.
0: Wahnsinn, das Buch, 324 Seiten gibt es wahrscheinlich auch deshalb eben nicht elektronisch wegen der vielen, vielen schönen Bilder.
1: Also, ich muss eins dazu sagen, lieber Christian, weil ich mich ja seit einiger Zeit auch mit diesem Gewerbe beschäftige. Nur etwa fünf Prozent aller Bücher werden im Moment elektronisch gekauft und gelesen. Mehr ist es gar nicht. Und wenn so ein kleiner Verlag das macht, dann ist das vielleicht zunächst einmal auch bei der nicht zu so erwartenden großen Auflage noch zu teuer, um das einfach zu machen. Das ist der Grund dafür. Aber ich bin ein großer Freund davon. Man darf mir gerne widersprechen. Ich möchte immer noch das haptische Erlebnis haben. Ich schleppe auch gerne zwei oder drei Bücher mit mir in den Urlaub. Das stört mich nicht. Ich will einfach Papier anfassen. Ich weiß, das ist jetzt nicht sehr umweltfreundlich, aber ich mag es einfach darin zu blättern, ein Lesezeichen einzusetzen und äh, ja auch händisch dann nochmal zurückzublättern, wenn ich irgendetwas nicht kapiert habe
0: verstehe ich mittlerweile. Also Früher habe ich immer gesagt, ich müsste umbauen bei, bei 50, 60, 70 Büchern, die ich im Jahr lese. Äh, da muss ich irgendwann hier anbauen. Mittlerweile kann man sie ja dann auch an Momox und dann weiß ich wen zurückgeben. Aber es fällt mir auch dann, dann irgendwie immer schwer. Und ich leide gerade unter einem Bandscheibenvorfall, um das mal zu erzählen. Da tun dann E-Books dann doch wieder richtig gut. Aber Uli, ja. ganz kurz noch, weil du gerade gesagt hast, äh, Verlag. Du hast auch einen eigenen Verlag. Also wenn jetzt hier junge Leute sind, die ein Buch haben rausbringen wollen, die könnt ihr schreiben?
1: Ja, natürlich kann man das. Aber ich bin ganz ehrlich, es ist unfassbar schwer, Bücher zu verkaufen. Da muss man gar nicht drum herum reden, wenn man kein großer Verlag ist und keinen Bestseller-Autor im Angebot hat. Wir haben jetzt sechs Bücher mittlerweile ver veröffentlicht. Und ich kann eigentlich leider nur einschränkend sagen, dass für mich als Verleger Bücher nur dann Sinn machen, sie herauszubringen, wenn derjenige, der das Buch anbietet, auch dann über eine gewisse Zeit lang Lesungen anbieten kann. Weil das ist für uns der sicherste Weg, zumindest eine kleine Auflage über einen gewissen Zeitraum verkaufen zu können. Das hilft ja nichts, wenn wir 2000 Bücher machen lassen und die liegen dann bei uns im Lager. Nein, derjenige, der das Buch gemacht hat, der muss auch raus zu den Menschen und muss Bücher leider Gottes auch im wahrsten Sinne des Wortes, so ein bisschen wie so ein Heizdeckenverkäufer auch selber verkaufen. Ich kenne mich da bestens aus. Ich mache das seit 15 Jahren mit meinen Kinderbüchern war Keine Ahnung, bei bestimmt 500 Lesungen mittlerweile. Und wenn ich überhaupt Kinderbücher verkaufe, dann ist es leider so im Grunde genommen nur bei den Lesungen.
0: Lesungen noch weiter vertieft hat ja mehr oder weniger Thomas, dein, dein großer Spezi. Der hat ja, ist ja nicht nur auf Lesereisen gegangen, sondern hat die Dinger ja zum Teil äh, dann auch als Hörspiel umgesetzt. Darauf gehe ich dann später noch ein. Aber du ähm, kommst dann jetzt doch ausnahmsweise mal eher mit was zu lesen von Herrn Fitzek.
2: Ja, genau, ausnahmsweise deswegen, weil äh, ich mittlerweile auch ein großer Hörbuchfan geworden bin. Ich kann das zwar alles unterschreiben, unterstützen, was Uli gesagt hat, über das Erlebnisbuch ähm, von, äh, ja, das in der Hand zu haben, es zu riechen, es auch, ja, den Koffer damit vollzupacken, aber irgendwann hat mir die Zeit gefehlt ähm, und dann habe ich gesagt, da will ich aber nicht drauf verzichten, also dann bin ich mehr oder weniger zum Hörbuch umgestiegen. Aber das hier, was ich jetzt vorstelle, ist tatsächlich ein, ähm, ein richtiges Buch und zwar äh, ist Sebastian Fitzek äh, nicht der alleinige Autor, sondern er ist der Herausgeber zusammen mit äh, 22 anderen. Und zwar ist das so entstanden, das Buch heißt ähm, Identität 1142 oder 1142, ganz wie man es lesen will, weil, äh, der Name ist da zustande gekommen, weil 1142 Fans seinem Aufruf gefolgt sind, nämlich ähm, in, in der Zeit des ersten Lockdowns, also jetzt äh, im März vergangenen Jahres, äh, unter dem Motto äh, Hashtag wir schreiben zu Hause hat äh, Sebastian Fitzek dazu aufgerufen, diese Corona-Quarantäne zum ähm, Schreiben zu nutzen und eben dadurch ähm, zu verkürzen und äh, auch sinnvoll zu nutzen. Und ähm, hat äh, dann eben Kurz-Thriller eingesandt bekommen. Und er ist sozusagen der Pate für dieses Buch, hat auch selber eine, eine Kurzgeschichte geschrieben. Und äh, diese aus, elf, äh, oder aus 1142 Geschichten wurden letztlich dann ähm, zwölf äh, ausgesucht oder elf, ähm, da war eine Jury namhafter Autoren auch für zuständig, äh, die auch teilweise in dem Buch schreibt, wie äh, Andreas Gruber oder Charlotte Link oder Frank Schätzing, die auch alle Kurzgeschichten da äh, mit beigesteuert äh, haben. Und das Besondere an dem Buch ist auch, äh, deswegen, äh, dass wir den Uli auch äh, freuen, weil äh, sämtliche Gewinne aus dem Verkauf dieses Bandes dem Sozialwerk des deutschen Buchhandels zugutekommen und deswegen habe ich gedacht, das macht jetzt keinen Sinn, wenn das so ist, das als Hörbuch zu holen, sondern das habe ich mir dann tatsächlich dann auch als Buch geholt, kostet 20 Euro, ist im Drömer-Knauer-Verlag erschienen, wie gesagt, 23 hochspannende Geschichten, ich habe noch nicht mal bisher alle gelesen, aber von den ersten, die ich gelesen habe, bin ich schon so begeistert, dass ich das Ganze auf jeden Fall empfehlen kann, unter der Überschrift steht das Nervenkitzel für den guten Zweck, und genau so ist es. Und ähm, ja, Sebastian Fitzek steht eben für Qualität und deswegen kann man auch sicher sein, dass wenn er etwas herausgibt unter seinem Namen, äh, dass, dass da auch äh, Qualität gewährleistet ist.
0: Schließe ich mich an. Fitzek hat ja. Uh, unter anderem dann auch jetzt so Vincent Klich, so ein bisschen unter seine, seine Fittiche genommen. Also Klich selber schreibt, er ist so ein bisschen jetzt Fitzeks Zauberlehrling. Die beiden haben dann gemeinsam Auris herausgebracht. Auris finde ich auch eine fantastische Idee. Die hat auch auch die Idee von Fitzek. Viele sagen ja auch, der hat, der hat einfach fantastische Ideen. Dann irgendwann schwappen diese Ideen über und er kann es gar nicht mehr selber schreiben. Also hat er sich jetzt in dem Fall halt Klich geschnappt. Was mir am zweiten Teil von Auris wesentlich besser gefällt, dass Klisch auch viel mehr zu sich selber gefunden hat. Also es ist weniger Fitzek, sprich auch weniger weniger blutrünstig und mehr noch so seine eigene Schreibe. Ich habe jetzt wirklich nichts gegen Fitzek. Ich habe die erste, haben wir auch schon drüber gesprochen, ähm, Thomas. Und wir haben es eben ja auch schon anklingen lassen. Das gab es ja als Audiovision. Das macht Fitzek ja auch. Der macht ja riesen und das ist schon auch spektakulär. Und auch mit Auris, das war ja... Also wenn du das machst, was ich sonst gerne mache, parallel lesen und parallel hören, das geht bei Auris gar nicht, weil Auris ist kein Hörbuch in dem Sinne, sondern eben ein Hörspiel und ist dann halt tatsächlich doch ein bisschen anders. Also insofern bin ich dann direkt beim zweiten Teil nur beim Lesen geblieben, äh, auch wenn es bei Auris um akustische Forensik geht. Ich finde es ein total spannendes Thema, ähm, ich zitiere jetzt einfach mal aus dem Buch, weil ich bin kein Physiker und ich kann es auch sonst nicht so richtig gut erklären. Also so wie man das Licht in seine spektralfarben aufteilt, kann man beim Schall auch die spektralen Frequenzen bestimmen. Und so wie beim Licht die Helligkeit, hat in einem Sprachsignal jede Frequenz für jeden einzelnen Sprachlaut eine eigene Energie. Also du kannst dann Schattenmuster malen und anhand derer können halt diese Forensiker herausfinden, was, wie, wo, wann passiert ist. Und das hat mich sogar gepackt als, als nichtphysiker schon im ersten Teil und äh, fand das großartig. Das zweite Buch, wie gesagt, finde ich noch besser. Es geht um Korruption, leider dann auch, auch Kinderhandel mit ganz viel krimineller Energie. Aber es ist sensationell spannend und äh, es macht einfach Spaß, es zu lesen. Ich gehe mal von
2: aus, Thomas, du hast es wieder gehört. Ich habe ich hab's gehört, ja, mit, mit großer Begeisterung. Ich, es gibt ja auch noch einen dritten Teil. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Und ähm, ja, gerade in, wie du sagst, es geht um akustisches und und alles, was man darum herum auch, so wie du es gerade auch zitiert hast, tatsächlich auch lernen kann. Äh, super spannend. Und ähm, dementsprechend bietet sich gerade das dann auch mal als Hörbuch an, vielleicht auch für jemanden, der sonst nicht gerne was ein Buch in der Form zu sich nimmt, hätte ich bald gesagt, oder genießt. Von daher ist das schon wirklich, wirklich zu empfehlen. Darf ich noch mal ganz kurz auf Wattenscheid zurückkommen? Natürlich. Natürlich. Und zwar, weil der, weil der Uli ja da gerade so schön Werbung für gemacht hat und ich kann das nur unterstützen. Wir haben vom Kicker vor, das mit Lügen, sechs, sieben Jahren eine. Edition herausgebracht, eine sehr edle 40 Jahre Kult, die beste zweite Liga der Welt. Und weil wie ihr wisst, äh, ja mehr doch dann länger zweit als Erstligist war, kommen die halt in dem Heft äh, auch vor. Und ähm, damals habe ich den Oliver Thiel tatsächlich auch äh, kennengelernt und, und ähm, mit ihm gesprochen, was mit ihm äh, über seine ja prämierte und ausgezeichnete, was des Wortes ausgezeichnete Stadion Bratwurst äh, gemacht, einen kleinen Text. Und das Lustige ist, Damals war Jürgen Klopp noch Trainer äh, in Dortmund und äh, ja, die, das ist die Überschrift ist, was Bayern und Dortmund vereint, nämlich dass sowohl Jürgen Klopp als auch Hermann Gerland, äh, damals schon Co-Trainer bei Bayern, von dieser Wurst schwärmen und auch äh, sich regelmäßig dann auch auf Besuche und sei es nur zum Scouting in Wattenscheid gefreut haben.
0: Christian, wenn das nicht mal ein Bogen war, oder? So ein richtiger also, Setter der ja. Hero, die Bratwurst. Ne?
3: <lacht> Auf jeden Fall und ähm, mittlerweile ist der Oliver Thiers äh, ja auch ähm, Aufsichtsrat des Vereins und unterstützt den Verein äh, da tatkräftig und ähm, ja wollen wir mal hoffen, wenn Corona es irgendwann mal wieder zulässt, dass der Ball rollt, dass dann auch äh, in der ähm, Lorheide äh, zahlreiche Fans äh, von nah und fern hinkommen können und äh, bei tollem Fußball dann auch äh, die ein oder andere Wurst äh, genießen können.
0: Solange du jetzt nicht ins Stadion darfst, welches Buch nimmst du von denen, die du gerade vorgestellt
3: bekommen hast? Also ich, dass ich jetzt momentan auch äh, durch Corona äh, notgedrungen frei habe, werde ich sie mir alle dreimal äh, anschauen und nochmal genauer durchlesen. Ne? Also es, ist, es klang alles sehr interessant.
0: Uli, du entscheidest dich für?
1: Ach, ich entscheide mich jetzt mal für den Nachwuchs sozusagen und für die Geschichten, die der Herr Fitzek da gesammelt hat. Ich finde, das ist eine gute Idee. Ich bin jetzt äh, eigentlich nicht so der Horrorfreund und es äh, muss auch bei mir überhaupt nicht blutrünstig sein. Aber A, geht es ja da auch um den guten Zweck, den ich gelernt habe. Und B, finde ich sehr wichtig, dass äh, junge Leute die Möglichkeit haben, veröffentlicht zu werden. Und da werde ich mal reinschauen, und mal gucken, ob ich äh, ja, ob ich da zu viel Angst habe, das alles zu Ende zu lesen. Ich hoffe nicht.
2: Nein, also es ist spannend, aber Horror ist es wirklich nicht. Es ist, äh, wie gesagt, Thriller. also ist jetzt nichts, äh, wirklich nicht so blutrünstig. Das, das ist es nicht. Das, ist eher, Gut, eher, wie gesagt, das beruhigt mich. Ja. Eher, eher, eher was, was Feinsinniges. Aber dafür ähm, hat mich dein äh, Beitrag äh, auch neugierig gemacht, weil ich selber äh, ein, ein Fußballkörper eines äh, aufstrebenden Talents bin. Und von daher... Ja, mal schauen, ob ich mich da vielleicht wiederfinde. Dann vielen lieben Dank euch allen.
0: Wir hören uns wieder. Nächste Woche geht es um Hagebuttenblut, Motoren und Musiker. Und tschüss. Das waren die Daily Nuggets auf Sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee.